0: Messi
1: não tem cor, mas quem Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil
2: Messi har ikke noget VM. Det har Vampeta. Ja, man skal lægge ører til meget, med man Messi, og det brasilianske publikum var, som man kunne høre i indledningen, der også er klar med en masse drillerier, da den argentinske verdensstjerne og landsholdet kom forbi Bialovic Sonsi til den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Brasilien. Og resultatet? Ja, skal vi ikke bare sige, at hånderetten stadig er på brasilianske hænder efter endnu et superklassico das Amadecas? Det var det hele taget en suveræn uge for de kanarierulle, og vi runder selvfølgelig både kamp mod Argentina og opfølgeren mod Peru. Arvefjernopgave mod Argentina får lidt ekstra fokus i denne podcast. Journalisten og argentina Jonas Schwarz kommenterer kampen på Minervne for TV3 Sport. Og vi skal da høre om hans indtryk af de to fodliganter lige her og nu, og om hvordan Argentina ser på naboerne mod noget øst. I den brasilianske CRB har vi fundet den første oprykker til landets elite, og det blev så mindt dragerne fra Guajania i det centrale Brasilien. Der er endnu tre pladser at kæmpe om, og storklubben Vasco da Gama er blandt disse. Men hvordan er status med bare to runder igen? I posen med de blandede boldser skal vi først forbi Parameders. De grønne fra San Paolo kan lugte guldet, og man håber, det hele kombinerer, når Chapecoense kommer på besøg i slutningen af måneden. Men det bliver noget dyrere at komme ind på Ardena Parameders. Hør om priserne til den potentielle mesterskabsfest. Sydamerikas fornemste klubturnering, Copa Libertadores, bliver udvidet til næste år. Men det er ikke faldet god jord alle steder. En af de deltagende nationer trækker nok stikket og lader sine repræsentanter blive hjemme. Men hvem er der tale om, og hvor i består problemerne? Titeludforderne fra Flamengo har forlænget med sin nidende træner til Hicardo, men hvad er han for en, og hvad skal der til, og hvad har han betydet for holdet indtil videre? Der har været spillet en enkelt kamp i denne fjerde sidste spillerunde, og det der stod stået mellem Tom 6 kandidater fra Fulminense og Atletico Badanese. Hør om, hvem der kom bedst ud af den duel. Vi slutter podcasten af med historien om Nem, en gut, der har været tur i Ukraine at spille fodbold, men nu er klar til at vende tilbage til Brasilien. Velkommen til Brasserpotten, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnholt.
2: Velkommen her til pressapporten. Nu er det jo en uge siden, at vi sidst har lavet noget, faktisk lidt mere. Hold der op en uge, vi har haft. Og jeg kan næsten ikke få hænderne ned, fordi Brasilien har jo faktisk vundet to landskampe her i streg. Og hvis vi starter fra en ende af, du var på stadion her sidste uge, da Brasilien vandt over 3-0 over Argentina. Jeg har glædet mig til at høre om det, Peter. Vil du fortælle om det?
1: Ja, det kan du tro. Det var jo en fantastisk oplevelse. Altså, jeg var der jo et par timer før øh, kampen startede og var øh, det der område ude foran stadion, og, og der, var jo, der var jo høj øh, stemning. Og jeg fik jo også lært et par stykker af de der hånesange, som, som øh, brasilianerne fyrer af mod øh, Argentina. Der er den der etter, 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 og øh, Messi har ikke noget VM eller kopper, øh, men det har Vem, Van Petra. Og, og Van Peter, det ham kender du den helt sikkert.
2: Jo, han er sådan lidt en, en lidt alternativ tonsortype af, af en fodboldspiller. Han, han efterhånden er efterhånden blevet 42 år. Hvis der er nogen, der kender ham, så er det måske fra Paris Saint-Germain, hvor han spillede som, som midtbanespiller. Og han har også været en tur i Flamingo. Han er sådan lidt kontroversiel, for han har, ja, han, han har ikke været den pæneste dreng i, i klassen og på banen lige så. Men ham kan vi jo snakke om en anden gang.
1: Det kan vi nemlig, men det der er det sjove, det var en Peter han var ved på det hold, der vandt VM for Brasilien i 2002. Det er rigtigt, Og, ja. og de, de, de stikker jo hele tiden til, til Messi, og, og det der manglende VM. Så det var jo, det synes jeg var, var, var lidt sjov. Og så var der en anden en, som de også brugte meget, det er den der med Mew goals, Mew goals. Altså tusind mål, tusind mål. Og så siger de bagefter, det har Pelé lavet, det har Pelé lavet. Og så kommer den sidste, sætning, og den går så bare på Maradona, han er kun en, en sniffer. <laughs> Ikke? Og det er igen det der, den der rivalisering, der er mellem Brasilien og Argentina, mellem Pelé og øhm, på Maradona. Altså, hvem er den bedste af, af de to spillere? Og, øh, og, og, og der kører øh, brædserne i hvert fald en, en del på, på øh, afjende ja, øh, det, det var fantastisk øh, underholdende. Og så øh, det med at komme ind på, på Mineralta til en landskamp, det er det er noget helt specielt. Uh, også det der, når man tænker på den sidste kamp, de spillede uh, det brasiliske landshold på Minarau, hvor de tager 7-1 til Tyskland, og så kommer de ind her og skal spille mod Argentina. Uh, vi har tidligere snakket om, at, at uh, det var modsats af at fodboldforbundet at lægge kampen der. Salvador, det er jo deres lykkestadion, men, men der blev den altså ikke lagt, men jeg skal da love for, at, at de, de fik banke det der spøgelse, 7-1 spøgelse, øh, godt langt væk, altså 7-1 vil jo altid være der, det er jo del af historien, og man kan jo ikke fjerne den, men, men 3-0 over Argentina i en VM-kvalg, det er nu del af historien med Mineram, og, og det var de, de var jo rigtig glade for.
2: Ja, og det var jo ikke, kan man sige, det var ikke vildt som for 3-0 Vi Argentina affinde dem alle sammen. Og så at uh, Lionel Messi blev sat til væks. Altså fordi Lionel Messi for Brasilianerne, det er jo hele holdet. Så det var jo en, en rigtig stor dag. Og vi var jo så heldige, kan man sige, at uh, jeg parlede med på Twitter, at vi var det eneste danske medie, der havde to mænd på stadion. Du var den ene og vores gode fælles Peter. Så, øh, som også tog nogle billeder og lagde op på vores Twitter-profil, han var også på stadion, så det var en fantastisk oplevelse, at jeg følte mig næsten helt tæt på. Men hvordan var det så på stadion, inden på stadion? hvordan var stemningen og den tifo, der blev lavet?
1: Jamen tifo'en, den, den fungerede jo fint. Altså, det var med, med brasilianske navn øh, skrevet, og så i, på overtribunen, kan man kalde det, og så ned under, der var der de der fem stjerner, som, som værdmarkerer et øh, verdensmesterskab, øh, som Brasilien har vundet. Og, og så ellers hjem, der var jo. Øh, stadion, det var jo. Det var helt klædt i, i, i gul, og, og, og der var lige en, en lille sektion med argentinske fans også. Ja, det var faktisk ikke ret stort. Så jeg tror, den har været under. Ja, der har nok været sted med 500.000. Det var ikke frygtelig mange, synes jeg, til, til en kamp. Det var lidt ærgerligt. Jeg havde gerne set flere um, fra Argentina øh, på, på t- tribunen. Men, men jeg håber, der var jo, der var jo ja, fin stemning. Og, og, øh, vi skal snakke om resultatet nu, så, så blev den jo ja, den blev 3-0, men, men da der kom de der mål, altså det der geniale mål, som Coutinho han laver, ikke, hvor han, han dribler, ja, han bliver faktisk spillet fri, sådan lidt halskævt fri af, af Neymar, ikke, og så tager han den der dribletur ind i fættet og afslutter det lange hjørne. Kæmpe, kæmpe, kæmpe jubel. Ja, og så kommer...
2: Det er nemlig rigtigt. Nu jeg var afbryde lige, fordi det var, det var jo et fantastisk mål, kan sige, at han zigzagger ind der, og så på kanten af feltet, faktisk fra 21 meters afstand, der klæsker han den ind. Og jeg sad nærmest og tabte underkæben og jeg holdt det op. Altså. Det, nu, nu, nu er Brasilien tilbage, hvor vi gerne vil have dem. Og man kunne også godt se, at Chichi, ja, altså, han var fuldstændig sådan en Jürgen Klopp vildt, og rundt ude på sidelinjen og jublede som en anden galning. Men det var jo bare en eller anden form for forløsning, der kom på det tidspunkt. Og så med, med, med Neymar's mål i overtiden af første halvleg, så, så, så vidste man bare, at nu har vi vores hulehånd i Argentina.
1: Ja, det der mål til, til 2-0, det, det lukkede faktisk... Øh... Jeg alle håbet fra Fagentineren om at få et, et, et enkelt point. Sådan virkede det i hvert fald. Og, og igen, det var jo et... Jeg vil ikke engang kaldt det et kontraangreb. Det var et indkast, som, som, som kommer op på Gabriel Jesus, Altså hvor den her 19-årige knægt, han får vendt sin modstander bort. Dribler lidt fremad, og så spiller han den skråt. Øh, skrot mod venstre, hvor Neymar, han simpelthen øh, overløber Sabaleta. Og, og, og putter den øh, sikkert ind i, i, i kassen. Altså... Øh, Brasilien er jo rigtig god til, til kontrafodbold, men det her, det var jo på et organiseret øh, argentins forsvar, som godt nok stod højt i banen, men, men øh, det var meget simpelt, og det var flot, øh, flot gennemført. Øh, og igen, når vi snakker om Gabriel Jesus, altså det, det, de skridt han tager i, i øjeblikket, altså det, er jo, det, er jo, det er jo fremragende at se, og det er jo dejligt for, for os to, ikke, som har, har fulgt ham. Ja, uh, yeah, næsten lige siden han var, var u 20-spiller, og så se ham nu her uh, på, på det professionelle hold for Palmeters uh, og så på, på landsholdet, ikke? og så bliver det jo spændende at følge ham i, i, i uh, Manchester City. Yeah, Men hvad, det, det tredje mål, det var en af Chichis tro soldater, uh, Paulinho, der, der spiller i, i, i Kina. Æh, hvor flere, flere har sagt, at han var færdig med på landsholdet, og at han var med i 7 ikke og, og at han spiller til Kina, det var jo bare med til at diskvalificere ham. Men han viste jo sit, øh, sit vær, og øh og fint, fint sat er det også, det tredje mål.
2: Ja, det, det gør han også. Og især, det var Hernando Augusto, den anden mand, hvis man skal kalde ham det, der får sat ham op til det. Det synes jeg, det gør det bare godt. Og jeg sidder nu og spekulerer, ikke fordi jeg vil forklejne fodbolden i Kina overhovedet, men hvad laver de to mænd derovre? Vi skal have dem tilbage. Jeg vil gerne have dem tilbage til Brasilien, men de kan jo spille alle mulige steder. Det er jo så altså, så gode mennesker, man har til at gå der. Nogle vil nok sige, at de spiller talent, men selvfølgelig Money talks, og det
1: er jo det, Ja, og der er jo også den diskussion i forhold til landsholdet. Altså, udtager du spillere fra, fra de der lidt mere eksotiske øh, ligaer? Jamen, det gør, det gør Brasilien. Øh, det gør Chichi, det gjorde, det gjorde Dunker også. Og jeg var modstander af det i, i starten, men jeg skal da love for, at, at øh, der er drejet om. Altså, vendt øh, 180 grader. Fordi det, det som de to øh, spillere der fra, fra Kina præsterer, det er, det er simpelthen verdensklasse, øh, som... Så lad den bare fortsætte i, i Kina for, for min skyld, og så lad den præstere for, for landsholdet. Mm-hmm. Det, er, det, det er super, super godt. Og igen, når man tænker på Mads Davidsen, den danske assistenttræner i, i Shanghai, han, han arbejder jo med, med ligaen dernede. Jeg tror, det er vildt Bores, han skal have som, som cheftræner nu. Men, men han siger jo faktisk, at den bedste spiller i, at brasserne i i Kina, det er jo ikke nogen af de to, vi snakker om. De har haft sådan en sæson. Den bedste, det er Elkerson, som har en fortid blandt andet Sport Recife og, øhm, og Botafogo. Så det kunne da være, vi skulle se ham på landsholdet på et Ja,
2: tidspunkt. altså hvis Hr. Hvis, uh, Augusto og Paulinho, de grund har leveret en middel måde, så må han jo kunne være endnu bedre og nu tænker jeg også, altså Paulinho får scoret til 3-0, men bare to minutter før 3-0-målet, der har han jo en kæmpe, kæmpe chance, som altså, bliver reddet på, på mirakuløs vis af den argentiner, der kommer ind med en glidende takling. Så han kunne sagtens have scoret flere mål, og det kunne Brasilien også. Og jeg har så siden da blevet, der var en, der kom og spurgte mig sådan, jamen, hvad er der sket med det brasilianske landshold? Og hvad er det for eksempel, at Chichi gør rigtigt? Og hvad jeg synes ud fra Argentina-kampen, det var, at øh, i forhold til Dunga, så har han fået mere styr på bagkæden. Den er, den er sådan samlet sammen lidt mere ind på midten, og så er den placeret en lille smule længere frem. Og det sagde du også til mig, at øh, de ligger lidt højere op på banen, og de gør det rigtig godt. Og så med den 4-1-4-1, så har de jo nærmest sådan den Lego-klods, der forbinder de to kæder, altså forsvaret Forsvar og Midtbanen. Det giver jo også mere dynamisk flow, og, og det får det hele til at virke mere offensivt. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og han har i det rigtige.
1: Jeg er helt, helt enig i, i, i din analyse, og, og tidligere så var det jo uh, Casemiro, som lå på den der defensive midtbane, der som slags midtbanesweeper, og nu her så er det jo så uh, Fernandinho, der, der har den der position. Og det gør også, at, at uh, de to centrale midtbanespillere, Renato Augusto og Paulinho, at de får lavet nogle løb uh, uh, fremad i, i banen, fordi de har jo hele tiden, tiden uh, Fernandinho til at, at lægge og... og og fylde, fylde hullerne ud, og så står holdet kompakt.
2: Helt bestemt. Det eneste, jeg så kan være nervøs for, hvis jeg skal komme lidt malhurt i bæret, det vil jeg jo helst ikke, det er, hvad vil der ske den dag, Brasilien kommer bagud? Altså, Tite har jo været, hvor mange træner har han har været, eller kampe han har haft med i tiden fem, fem sejre, og han har ikke været bagud endnu. Seks undskyld, ja, seks sejre. Uh, han har, og han har ikke været bagud endnu. Hvad vil der ske den dag, Brasilien kommer bagud? Kan det måske knæk holdet, tage lidt af modet fra dem?
1: Ja, det må tiden jo vise, men øh, jeg er helt sikker på, at han, altså, den måde, han har fået struktureret holdet på, på, på ret kort tid, det er jo også med til at give de der spillere sådan et slags øh, skal selv, selvværd på, på det her hold. Altså, de, de, de får den der mulighed for at lave nogle individuelle ting, uh, og, og det vil jo også gøre, at, at de mod et uh, kompakt forsvar, netop via det typisk skal via driblingerne, via det improviserede uh, ankerspil, jeg ja, kan få slået hul på det. Og, og hvis det skulle knive lidt, jamen, så har de jo et par stærke folk, altså især Paulinho, som, som meget, meget gerne kommer med løb i, i feltet, og Renato Augusto, han har altså også en, der kan, kan levere på hovedstød. Og så er der jo dødbolde, hvor de har Neymar, som træner frispark 24 timer i, i døgnet. De har deres hjørnespark, hvor der kommer nogle kompetente spiller med frem, altså Miranda og, og, og Marquinhos er jo er dygtige på, på låget, og, og ude på bænken så har du jo Thiago Silva, som, som også kan komme ind og, og gøre en, en forskel.
2: Yeah.
1: Firmino er jo også en, der, der er på bænken, ikke? Som, som kan komme ind og være sådan lidt mere uh, tankforvart, altså som er, er fysisk stærkere end, end Gabriel Jesus, ikke? men som til gengæld mangler den der, den der hurtighed og, og den der teknik som øh, Palmetas angriberen har. Så, så det, det må tiden vise. Altså jeg ja, et så tror jeg, jeg sgu nok, at de skal bevare roen og, og køre på, hvis så frem til skulle komme bagud.
2: Mm-hmm. Og jeg skal da også love for, at nu snakker du netop om Thiago Silva. Jeg havde jo budt ham ind i startopstillingen til, til Argentina-kampen, men han blev jo så skiftet ind, hvor der ikke ret lang tid tilbage, og jeg skal da love for, at han var i, kan man sige, i godt humør. Man så, hvordan han kom ind sådan, og, som en rigtig indpisker, og nu skulle han virkelig vise, at Ja, for at sige det imellem, det fra sidst på Minadown, det var væk. Altså, han ville noget.
1: Ja, det, det, var, det var rigtig godt at se ham til, tilbage, efter, at, efter han nærmest er blevet mishandet af Dunga i de sidste par år. Øhm, og, og, og han skal nok også få sin chance til Thiago Silva, ikke? men, men øh, der er bare lige det, at, at de sender forsvaret, Der gør Marquinhos og Miranda, de gør det jo fremragende. Øh, men de skal nok gå ind i karantæne, og så bliver der jo plads til, til Thiago Silva. Ja. Og et af, et, et af, nu snakker vi meget om men Men altså Daniel Alves, han er jo blandt andet roste øh, træneren, for det arbejde han gør, altså han, han er, er, er tro mod sin øh, profession, og han er tro mod de spillere, som han, han udtager, og øh, som nu øh, Bakken øh, fra Juventus, han, han siger ikke så, så lige før Chichi, han bruger mere tid på de spillere, som er på bænken, end dem, som øh, starter inden fordi han netop ved, at de skal arbejde som et hold. Og, og hvis der er noget muren i krogen og spillere, der er fornærmet over, de ikke starter ind, så falder tingene fra hinanden. Men hvis det der, han kan få det der gruppedynamik, altså hvor dem, der, der er på banen, de leverer, fordi de, de gerne vil det her. Og dem, der kommer på banen, de også gerne kommer ind med noget geist og noget, øh, noget, noget energi, fordi de, de vil være en del af den her succeshistorie. Så, har, så, har man, ja, så er Brasilien noget rigtig langt. Et andet moment, som viser, at de har fat i noget af det rigtige, det var også noget i starten af den anden halvlej. Borgen i det defensive arbejde, han starter med at presse Argentinas højrebak, Bolden vil spille ind mod midten, han følger videre dig ind af Neymar, og så bliver det spillet over mod venstre bak, hvor han så øh, fortsætter sit løb, og så går han ind og, så, og så sætter i, i en ind. Det bliver så et, et frisbak. Men Men altså, det er en af, der løber fra, fra højre bak hele vejen med over til venstre bak, og så sætter en takklingen. ind. Der kan man ikke snakke om luksusspillere. Det er en spiller, som, som arbejder stenhårdt for, for kollektivet. Så der, der, der er sket rigtig meget på det landshold, og udtrykket for vanligt, vand til vin, det er det, som øh, Tietje, han har gjort.
2: Det har han. Og jeg vil så sige, at øh, vi snakkede også om før kampen mod, mod Argentina, om det plejede at være en, en, en voldelig omgang. Altså fem gule kort, det var man kunne forvente, så jeg synes ikke, det var så slemt, som det plejede. Og, og fjendskabet, det der, der var ikke sådan, at der lyste blod ud af øjnene på spillerne, men det var en underholdende og velspillet kamp, i hvert fald set med brasilianske briller.
1: Hvis du snakker med, øh, med Jonas Svart også, så og han kan sikkert også fortælle lidt om, hvad der er sket med, med Argentina. Fordi at, at Bauser, øh, det måde han stillede op på i den kamp, altså han ændrede det traditionelle øh, system ikke, til en, en, et mere ja, 4-4-2. Blev det, ikke? Øh, det Det virkede ikke, øh, det må man sige. Øh, og der var jo masser af folk, der, der sagde, at han burde simpelthen gå altså, ja, hele landsholdet burde indevære deres øh, deres opsigelse øh, efter den der kamp men, men øh, det er jo så blevet bedre siden
2: ja det er det og jeg skal jo nu, nu siger du her, der har jeg den der snak med Jonas og han kan jo for eksempel fortælle hvad der skete efter kampen i går mod Colombia, hvor Argentina de jo, de jo så vandt og det, det kan vi jo høre lige om lidt når vi kommer til. men øhm, skal vi tage en tur sådan 3.000 meter op over overflade nu
1: Ja, yeah, lad os gøre det.
2: <laughs> for det var jo nemlig i, uh, i går. Der var to runder. Det var, det var så fantastisk, at Brasilien de var en tur i Lima for at spille mod Peru. Og um, Peru er jo ikke det, sådan, det store hold på, på landkortet. Men de 3.000 meter over her Havets overflade, det har jo altid været til sjæne for de sydamerikanske hold. Så Peru har en rigtig, rigtig god hjemmebanestatistik. Men um, for at sige det på godt dansk, den uh, sked bræsserne jo godt og grundigt på og hæve en uh, 2-0 sejr hjem næsten med samme opstilling som mod Argentina, dog var Marcelo, han var ude på rundt af karantæne, og Felipe Louis han var inde i stedet for, og det gjorde han jo faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Det, det gjorde han i hvert fald, og det er igen, når, når vi snakker om, hvis du skal have et stærkt landshold, så skal du også have nogle, nogle gode, gode reserver, der kan gå ind og, og løfte opgaven. Så at øh, Peru, de kom jo til, til den der kamp med øh, nærmest, ja, ved ikke et pres, om de skulle vinde, altså hvis de skulle skulle op og have fat omkring den der øh, plads, som giver playoff til, til VM øh, 2018, så skulle de jo faktisk vinde den der kamp, og de gik jo frisk til, øh, til, ja, øh, frisk til den fra, fra start af, og inden for de første 10 minutter, der har de faktisk et forsøg på, på stolpen. Så der kunne det godt have, have gået galt, og så skulle vi have tjekket det der om, om Brasilien, de kan, kan klare sig, når de er kommet bagud. Men Brasilien, de fik styr på det, og de havde faktisk kontrollen, og og 0-0 ved ved Haller, det det stod men men Brasserne havde en til til to store chancer. Så i i anden Haller, der kom Brasserne så foran ved ved Gabriel Jesus, som, ja, det var et, et, et... et rent, hvad skal kalde det, energimål, i hvert fald oplægget. Det var Coutinho, som, som nærmest kaster sig ned og fortakler bolden hen til uh, Gaby Jesus, som afslutter kølet. Og det sidste mål, det er så Gaby Jesus, som er oplægger, ikke, hvor uh, det er sådan lidt kontraindgreb, hvor, at, uh, hvor han så spiller Renato Augusto ud og uh, fri, altså kineseren, som så gør det, gør det stille og roligt uh, til, til 2-0. Og så var den kamp ligesom, ligesom lukket.
2: Ja, altså, og endnu en gang, altså, vi snakkede om ham før hende af Augusto, og så igen er han i, i, i centrum af kampen. Øh, jeg skal være ærlig at sige, det var jo i nat, det blev spillet ret sent, så jeg har måttet nøjes med at se, se highlights. Men øh, en af de highlights, jeg så, det er, at de fokuserer meget på Filip øh, Coutinho, og øh, han har åbenbart set noget lavtrup en gang imellem, fordi han gjorde da den der find en gang imellem, lige at dreje rundt om sig selv og så snor videre. Øh, han var altså virkelig også i hoplag i går.
1: Det var han i hvert fald, altså han, han ligger faktisk ude i højre side i den der 4-1-4-1 øh, opstilling, men han, han øh, får meget, meget fri øh, rolle, og den, som så øh, dukker op i, i den der position i højre side, det er jo enten øh, Daniel Alves, eller øh, i går var det først og Augusto, som, som kom derop, og i første alder, der har han altså øh, et, par, ja, et par gode gennembrud, hvor det eneste, han mangler, det er lige at finde Gabriel Jesus inden centralt med en, en præcis aflevering. Så der var allerede i første halvleg nogle, nogle gode tendenser der i højre siden. Men det der med, at han, han øh, svinger sådan lidt rundt fra side til side. Også det mål, han laver mod, mod Argentina. Øh, der, der er han faktisk i venstre side, ikke, og, og får øh, bolden fra, øh, den vej fra fra Neymar, ikke, og så går han ind og afslutter med højre benet. Så, så selvom han ligger i højre position, så, så er der altså... Skal jeg skal jo kalde det uh, frit slag til at bevæge sig, hvor han end har lyst til. Ikke? Og, og det samme har Neymar udefra venstre position. Og det giver altså noget, noget uforudsigelighed i, i spillet. Uh, så det, det er dejligt. Og du kan også huske det der, Andreas, vi snakker om tidligere ikke, med brasilianske stjerner. ikke? Hvor mange er der egentlig? Jamen der er Neymar, og så er der Neymar, og så er der Neymar. Sådan var det under Dunka, men, men prøv at se, hvad der er sket nu.
2: Jamen de blomstrer jo alle sammen. Også, hvad kan man sige, de, de, de gamle stjerner får lov til at blomstre igen. Daniel Aarhus for eksempel, han viser jo virkelig, øh, ja, nu skal jeg ikke lyde vulgær, men sådan en potens nede bagved, og agarighed for det der spil. Og så selvfølgelig Gabriel et Suisse, jeg kan jo næsten nævne hele holdet, uden at skamme mig.
1: Ja, det er det, det, der er, er sket, ikke? Her efter, at, at, at Dunker han er blevet sat på, på porten. Og, og det er igen det der med, at det er næsten... Næsten de samme spillere, ikke? Så, øh, og øh, reaktionerne udefra, de, de er der jo også. Altså den tyske landstræner, Joachim Løv, han har været ude og, og rose Brasilien, ikke? og sige, at de har ikke noget kompleks med det der syv et længere. Øh, Hummels, der, der, der spillede i centerforsvaret, også i den der øh, famøse øh, kamp på, på Minerang i 2014, han er også ude at sige, at at øh, de, er, de er simpelthen tilbage på toppen, det, det brasilianske landshold, ikke? Og sådan er der flere og flere, der, der går ind og, og, og roser, ikke? Så, så det er jo også en forstærkende effekt, at, øh, at øh, de spiller rigtig godt, og respekten omkring øh, øh, brasiliansk fodbold, den er, den er jo så tilbage igen.
2: Ja, det er rigtigt. Det eneste, jeg så kunne savne på, på holdet, nu tænker jeg på kampen i går, det er, at der måske var flere spillere fra den brasilianske liga, og sådan for at nævne kuriosum, så kan jeg jo så fortælle dig, Peter, er du klar over, at ved kampen i går, der havde Bolivia faktisk, eller undskyld, Peru, faktisk flere spillere, der spillede den brasilianske liga, end det brasilianske landshold?
1: Nej, det var jeg ikke klar over. Altså, jeg ved godt, at Paolo Guerrero han spiller jo for, for dit hold, Flamengo, og så er der Christian Cueva, som, som spiller for São Paulo. Det var ham, der brillerede her i, i sidste uge med tre assistere et mål i, i en 4-0-sejr over, over Corinthians, men, men det, er jo, det er jo sådan, de to, jeg kender fra, fra Peru øh, primært, det er også dem, som Titi og alle de andre advarer mod kampen.
2: Ja, og det er faktisk også kun dem, det er sådan mere sådan en, en lille sjov inde på den her historie netop, at Brasilien har jo sådan set kun Gabriel Cesuj, og det er jo én, og så har Peru dobbelt så mange netop, de to, du lige har nævnt. Så det er jo også nogen, der kender det brasilianske hold, og ja, jeg er jo så glad for, at Paulo Ribeiro han ikke fik scoret i går, men så må han gerne score for sit klubhold jo.
1: Ja, det, det er rigtigt. Og der er også lige det, der sjov, at, øh, at hvis vi snakker, du øh, skal vi ikke snakke så meget serial, men jeg alligevel komme lidt ind på det, det er, at øh, en spiller som Gabriel Jesus, han skal jo spille for, for Palmeters i en vigtig kamp øh, her i Belo Horizonte, hvor det er mod Atletico Mineiro, og øh, den, ja, præsidenten for, for klubholdet, han har faktisk sendt sit privatjet til, til Lima, hvor det holdt øh, klart, og øh, vi optager her, det er klokken er to. Øh, hvad hedder det? tid om, om eftermiddagen, ikke? Så Gabriel Jesus, han er i, på vej i jetfly på vej til Sibetra til Horizonte, ikke? Fordi at, at ham kan Palmetras ikke øh, undvære her i den her guldkamp. Men øh, jeg har lagt øh, det der jetfly op på, øh, hvad hedder Twitteren, og, og det er jo selvfølgelig holdt i palmetras farverne.
2: Ja, det er, det er rigtigt. Og så kunne man jo så tænke på, om, Argenti, om øh, Argentina, de gør det samme med Lucas Prado, altså ikke lige fra Argentina, men... Øh... Alecico Mineiro, for han scorede jo går fra Argentina, og er jo også en af de her gode trækløver, Alecico Mineiro har oppe i toppen med Fred, Robinho og Lucas Prato. Men uh, lad det nu ligge. Skal vi uh, videre i teksten?
1: Ja, lad os gøre det. Jo, jo, jeg skal lige ind på det der med, at, at uh, her i, i aften, tirsdag, næsten, øh, onsdag, der spiller America Mineiro mod uh, Flamingo. Og uh, der er det, det sjove, det er, at jeg har lige været hen og hentet billet til det. Og uh, den er blevet rykket til Minerong, altså det store stadion med plads til, til 60.000. Og der er kun én langside, der er reserveret til hjemmeholdet. De tre andre langsider, er ikke langsider, de tre andre sider, de er reserveret til, øh, til de her Flamingisters. Så um, man forventer, at der kommer omkring øh, 30.000, ikke, hvor i hvert fald de øh, 25.000, det er nok øh, de der sorte gæster.
2: Mm, og igen kan vi jo så prale her af at sige, der har vi jo to mand live til at kampen. Dig Peter, og så vores gode ven Peter også. Skal I, jeg skal, lige høre, skal I så sidde på den grønne side med América eller skal I sidde blandt flamingo Jeg ved, at Peter han er Flamingo-tilhænger, men jeg har også set ham i vil iført den grøn tror trøje
1: Vi tager den der position over blandt, blandt gæsterne, og jeg glæder mig til at, at snakke med nogle af, af fansene, og øh, altså, Amatica, de har jo ikke nær så mange fans som, som Flamingo, altså de hiver 1-2.000 til tilskuere til, til deres hjemmekampe. Men, men altså, når Flamingo kommer, ikke, så, så er der så er der basis for at sælge billetter. Og billetter, det koster omkring 100 kroner. Der er simpelthen en enhedspris her i, i aften, til aftenskamp. Og det, det er rigtig, rigtig godt. Så vi kommer til at sidde godt, men til en relativt billig penge.
2: Ja, men det bliver hyggeligt, og det skal jeg love for, at vi skal nok få dækket den til næste, til næste podcast. Og jeg håber, du vil tage nogle billeder derude, så jeg kan få dem lagt op på vores Twitter-profil.
1: Det kan du tro. Jeg skal nok knipse løs.
2: Det er bare i orden inden vi kommer til at forgribe os alt for meget i fremtidens fodbold, så skal vi lige vende tilbage til landsholdet fordi der er jo som sagt spillet 12 runder i den her kvalifikationsturnering nu og Brasilien har 8 sejre, 3 uafgjort og 1 nederlag og så altså 6 sejre i streg så de ligger sådan ubestridt nummer 1 med 27 point på andenpladsen der ligger også nogle arvefjender nemlig Uruguay med 23 point på tredjepladsen Ecuador med 20 point de to Chile og så Argentina ned på femtepladsen med 19 point så der har lagt i gryden til en god kamp, især fordi nu er vi så slut for i år, og det er jo først til marts i næste år, Brasilien skal spille igen, og der møder de jo netop Uruguay. Og er det så vidt, jeg husker ikke på udebane, Peter?
1: Det er på udbanen jo.
2: Jo, så det bliver en rigtig, rigtig spændende kamp. Øh, noget andet interessant det er også, at uh, Neymar, han har jo været den evige topscore her de sidste 3-4 år på, på landsholdet, men uh, det har han altså ikke længere han har scoret fire mål for landsholdet i år, men øh, både Philippe Coutinho og Gabriel Jesus, de har altså lige øh, overhalet ham ind, om her, og begge to scorede fem mål hver. Så ja, det er da også festligt.
1: Ja, det, det er en god, øh, god udvikling. Altså Neymar, må, så, han må da gerne score mere. Øh, der er jo ikke, det, men, men det der Neymar Dependencia, altså afhængigheden af, af Barcelona-spilleren, øh, den, den er der jo til en vis grad, men den er ikke så udtalt som... Som i øjeblikket vi kan se Argentina og, og Messi
2: mm. Og jeg vil lige sådan nu her Til aller, aller sidst, faktisk siger Uruguay som er der, der ligger nummer to De formoder faktisk at tabe 3-1 til Chile Så ja, jeg glæder mig Efter 3-0 sejren over Argentina Er det jo oplagt at tage en snak Med en der kender argentinsk fodbold ud og ind jeg har haft fornøjelsen at ringe til Jonas Svarts, som, hvis roligt kan siges, at være en Argentina-ekspert på fodbold, angår. Jamen, velkommen til uh, uh, Brasser-podcasten, Jonas. Eller skal jeg kalde den tiden for øjeblikket lidt Argentina-podcast?
0: <laughs> ah, Ej, det, det er i Jeg kan leve med det. <laughs> <laughs>
2: yeah. Jeg har jo prøvet at få fat i dig før, fordi vi ville jo gerne have, når der var noget Copa hvis det var så brasilien Argentina at skulle møde hinanden, at vi så skulle have snakket der. Men det er jo desværre ikke sket i år. Men nu er det jo så sket, at Brasilien og Argentina de ramlede ind i hinanden i VM-turneringen. Det er ikke, fordi jeg skal jogge ja. ret meget i resultatet, for det er du jo selvfølgelig ikke tilfreds med.
0: Nej, det er, det er, ikke, det er ikke godt, det der foregik der, der mm-hmm. i Bella Horizonti. Men fortælt, press og,
2: og 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 der har jeg faktisk nogle spørgsmål, fordi Peter og jeg vi har fulgt med på, på sidelinjen, fordi bagser argentinske landsholdstræner. Han har jo tidligere været træner i São Paulo, og der har han været rigtig, rigtig populær. Og nu er han jo så blevet brasilian, eller undskyld, argentinsk landstræner, men har jo ikke rigtig slået igennem. Vi havde jo høje forventninger til Bowser. Hvordan ser
0: argentinerne på det? De er jo meget skuffede over det, som han har leveret. Det ligger jo fast, at han ikke var fodboldforbundets første prioritet. Da de skulle have en ny træner efter, at uh, Tata Martino, han sagde op i forbindelse med alt det uh, kaos, der var omkring. Blandt andet det, der fik uh, Bære til at flyde over for Martino, det var omkring uh, OL-holdet og udtagelsen, og om hvem skulle stå i spidsen for det, og skulle han være uh, træner også for det, eller hvordan der ville løves. og Der var også mange andre ting i, i fodboldforbundet, fodboldforbundet, der gjorde, at uh, Tata Martino, han, han, han simpelthen ikke gad mere, og... og, og det har jo været i kaos, og det er stadigvæk et kaos i, i fodboldforbundet. Det er også der, man skal se en af baggrunden til, at argentinsk fodbold, ikke kun landsholdet, men også bare sådan generelt fodbold i Argentina, virkelig er i knæ, og det er noget, vi kunne snakke i, i timer om, Andreas. Men, men med hensyn til, til bags, så skulle de have en ny træner jo her i, i senesommeren, kan man sige, og der var prioriteten jo, at man gerne ville have Samt Pauli, som øh, man har haft nogle sonderinger øh, til i den periode, hvor han ikke havde noget job. så altså, han, han kom ud af sin kontrakt med Chile, ja. Rigtig snavset forløb i øvrigt, hvor han selv skulle betale en del af, af et, et ret stort beløb for at komme ud af sin kontrakt med det tænlige foderforbund. Men han gik jo så arbejdsløs i sin periode, og endte så, som jeg ved, i Sevilla. Og der var argentinske øh, foderforbund selvfølgelig for langsomt til, at at få i ham, og det endte så med, at han skrev med Sevilla og Fodervorbundet i Argentina fandt ud af, okay, vi vil gerne have ham, men fandt så ud af, at den frikøbsklausul, der var, var 8 millioner euro, og det var simpelthen for mange penge til, at man, man ville betale det. Altså, Fodervorbundet i Argentina, AFA, har ikke en rød reje, og man valgte så at gå efter en billigere model, som der også blev omtalt, at man skulle finde en, som... Som selvfølgelig var en dygtig træner, men, men som ikke kostede for meget at få, øh, få ind i jobbet. Og så kigger man mod Bausa, som, som du selv siger, har lavet rigtig, rigtig fine resultater øh, med, med forskellige klubber. I selvfølgelig Argentina, men også været dygtig i, i Equadoriansk fodbold, blandt andet. Øh, men også i selvfølgelig nogle, nogle store klubber i Brasilien. Lige præcis. Og det der så handler, øh, det, det ender så med, at man får fat i Bausa, fordi han er billig at få ud af aftalen med Sao Paulo. Også fordi han selvfølgelig er dygtig. Det, det handler ikke, jeg skal ikke sidde her og sige, at han, han, ald- han, ikke, han ikke har nogen trænerlicens, for det har han selvfølgelig. Men han har bare aldrig været den her, øh, den her type træner, som de argentinske fodboldfans og os og, og medierne har sagt. Okay, han har, han har material til at være argentinske træner. Det, det, det er bare et godt billede på, hvor argentinsk fodbold befinder sig, at det ender med, at det er et pardon. Det som bliver landtræner. Altså det er ligesom, mange argentinere fik en, en eller anden fornemmelse af, okay, det er sgu her, vi er. Ja. Det er, bagse, er det virkelig det der bliver landtræner for vores hold. Altså, det, hvis du ser listen af dem, der har været der, og dem som han gerne ville have til at få jobbet, altså, det er jo klart, at mange snakker om jone. Øh, han vil rigtig mange gerne have, og han bliver også danet på et tidspunkt. Der var samt parolig. Ja, det var nogle helt andre navn, der var i spil. Og så ender man med bagfærd. Det er sådan set et godt billede på, at det er der siger, fodbold befinder sig. Altså organisatorisk, men, men, men også det økonomiske, kan man sige. Ikke? Det er jo. ham, man kan få. Mm-hmm.
2: Men nu som I sagde, Peter er jo rigtig glad for for han gjorde det jo godt med, med San Paolo. Og, og for eksempel, da han vandt jo Copa Libertadores også for et par år tilbage. Så vi tænkte, det kunne kun være et, et scoop. Og vi kan også se i Brasilien'sk fodbold, at efter... Bauser er forsvundet fra San Paolo, så ligger de jo rådet rundt ned på en tiendeplads og skulle faktisk Ja, de havde jo regnet med, at de skulle ligge og kæmpe om Copa Libertadores i år, men det, det skete jo ikke. Og de nåede jo også med pause frem til semifinalen i Copa Libertadores. Vi kan jo ikke forstå, Peter og jeg, at, at det er gået så skidt, efter han kom
0: til Argentina. Men øh, nu har du så givet en god forklaring. Jamen, ja, men det kan vi sige, altså, der er også kæmpe forskel. Altså, du stemper, det her det er det største job. Du øh, er jo selv vild med, med en fodboldnation, hvor fodbolden er, er alt. Altså, og det er den jo også i Argentina. Altså, fodbold er jo... Øh, betyder alt for argentinerne. Og det at være argentinsk landtræner er jo det ultimative job overhovedet. Altså det, er jo, det, det er så få, der bliver argentinske landtræner, og dem, som bliver det, det er, det er kræmen. Altså det, ja. det skal være kræmen. Og, øh, og det er rigtigt, at han har vundet Livasadores både med, med Quito og selvfølgelig også med San Lorenzo i i, hvad det var, i 2014, har jo lavet gode resultater. Altså, han, han er en dygtig træner, han er pragmatiker, han er en, der er dygtig til at se for modstander, han er god til at organisere holdene, han har et, øh, han har et, et godt blik for, hvad hvad hold har brug for. Men det er jo en ting. Noget andet er så at landstræner for Argentina, som jo, øh, som jo er et hold. Altså, Argentina har jo den her forventning om, at, at romantiske forestiller om, at Argentina skal vinde alt hvad de deltager i. De skal vinde. Når der er VM, så skal de som udgangspunkt prøve at vinde VM, selvom de måske godt ved, at ah, det bliver lidt svært. Men, men det er målsætning. Og sådan er det jo, når man har vundet det to gange og været i finaler, så skal man, så skal man være det her protagonister. Altså man skal være i det hold, der, der sætter standarden, og, og er et hold, der ligesom kommer frem med grustet for os og siger vid Argentina. Uh, og der føler uh, mange at og ikke mindst pressen, at Bausa, han er sådan lidt for. Jeg har også sagt i et andet men han er lidt for benådet over bilanstræner. Han har lidt problemer med de her meget, meget store personligheder. Uh, sæt dem på plads, uh, sæt dem på bænken, hvis det er nødvendigt. Han har gjort dem i jo ind. Men, men der er også mange, der mener, at han bør gøre det med nogle andre spillere. Altså nogen, som egentlig øh, som er endnu mere i gåshånd i problemforholdet, hvor det virker lidt, virker lidt som om, han har lidt det her. Øh, han er sådan lige lidt ja, så benået over, at, at nu han træner for det her hold. Fordi det er en anden type opgave, end at være mand træner for São Paulo eller San Lorenzo. Øh, altså det, det, det er et specielt job, hvor du er på det helt andet... Øh, pres øh, og, 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 og bliver lagt meget mere mærke til, hvad du, hvordan du agerer over, ikke mindst over for spillere, over for presse, øh, fordi det er et job, hvor du har med de her kæmpe, kæmpe egoer at gøre og, og, og personligheder at gøre, som jo er på det argentinske landshold. Og der mangler de lidt, tror jeg, øh, argentinerne og, og pressen at se for ham, at han, han, han ikke bevæger sig sådan lidt rundt i den her... Øh, den her med næse, lidt som en, en elefant i et glasbur, ikke? Altså, han kan ikke rigtig finde sig til rette, og han finder lidt rundt i opstillingerne og prøver at og, og, og ligesom flagte sig frem til en eller anden form for, for, for taktik og, og udgangspunkt. Og jeg tror, der er mange, der mener, at, at han er for ja, det, det, det virker, som om han sådan, lidt som man også ser hos, 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 hos nogle trænere, at sådan bliver sådan lidt... Øh, ja, øh, overrasket over Gud. Ja, jeg jeg er skulle blive træner for den her klub, altså ja. David Morteman til Sesnail for nogle år siden. Altså det her med at holde op, det er godt nok voldsomt, at øh, jeg er lige fuldstændig man, er manager for United. Altså der skal du bare gå ind og sige, hallo, jeg er chefen. Og Argentina er jo et, 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 et macho samfund, og, og de vil gerne have, deres ledere og ligesom er tydelige i deres, i deres måde at agere på, og der synes ja. at mange af dem væver lidt for meget.
2: Mm. Men, øh, men, men så for at vende tilbage til hans præcision, nu har han jo haft nogle, nogle kampe hvor han har tabt, og selvfølgelig det her med Brasilien, kan man sige, det kulminerede lidt fordi hvordan, øh, hvordan følte man som, nu, nu vil jeg tillade mig at kalde det for Argentina? hvordan følte man det bagefter sådan en kamp, et er at tabe til Venezuela eller Peru det er jo bare frygteligt, men og så tabe til altså Brasilien, som Argentina måske føler, måske lidt en brug, fordi de har jo fem verdensmesterskaber
0: Jamen altså, det er øh, ingen tvivl om det og argentinerne frygtede også den kamp, fordi de kunne øh, godt lægge to og to sammen. Man kan jo godt øh, ud og til lægge op til, at okay, vi, øh, vi tager til Brasilien for at prøve at vinde kampen, men, men du ved, indertil kan man måske ikke godt fornemme, at okay, det her det bliver, det bliver rigtig svært. Og, og det blev det jo også. Og det der blev udstillet øh, endnu en gang meget tydeligt for, for argentinerne, det var jo, at, at Argentina simpelthen er et hold, nu ved jeg godt, at de vinder over Colombia, Så synes jeg faktisk ikke, at de spiller en speciel god kamp. Argentina og Colombia synes jeg, var, var vildt skuffende. Altså, øh, og vi slet ikke op til det, jeg havde forventet af dem. Men, men man får jo se, at Argentina, når de møder et klassehold som Brasilien, som straffer dem, jamen så, så blev det reduceret til et ordinært hold, Argentina. Altså et høj uden struktur, et hold uden idéer. Mange har undret sig over taktikken. Den må han stille op på på den centrale midt. Mange har undret sig over, at han holdt fast i Di Maria. Folk forstod ikke, at han indrettede sig så, så meget efter præsien i forhold til, til det, han til, til rådighed. Men, men det blev lige præcis den kamp, som, som agentierne havde frygtet det blev. At man fik set, hvor stor lige nu hvor stor forskel der er på de to øh, landshold. Og det var det, der gjorde ondt på agentierne. Altså Det var simpelthen det værste, som de havde frygtet, jamen det blev en realitet. og altså, Det de så, at Argentina i øjeblikket er et, et ordinært hold, når Messi ikke er i scenen, altså når han ikke bliver, kan man sige, han bliver ikke sat i scene som, som den her spilstyr, bliver han neutraliseret, jamen så Argentina på mange ledere kanter et ordinært hold, og det gør jo ondt, når man ser på, hvilke navne de har. Men ja, selvfølgelig, det selvfølgelig, fordi det er jo det. Er der jo. Ikke er ikke noget hold. Det er jo store navne,
2: der alligevel spiller på holdet. Og så, så forsvinder de sådan lidt ind i anonymiteten. Peter, ja, vi har jo snakket om det brasilianske landshold, og ser, at den opstilling, som Tite, han bruger nu, den mener faktisk meget om dunker Det er mange i samme spillere, der bliver brugt, som Dunker brugte Men at Tite har fået alle spillerne til at blomstre. Nu er det ikke kun Neymar. Nu er det jo, ja, jeg siger selv til Peter på tidspunkt, at det er jo, det er jo hele holdet nærmest, der blomstrer.
0: Ja, ja men det... Og, og det er synes, måske det, Argentina synes, det er... mangler. Ja, præcis, og altså, nu kommenterer jeg selv Brasiliens kamp mod Peru. Altså, ja. Og selv når det, ikke, det ikke, når spillet ikke er så kønt, så er det stadigvæk et, et solidt hold, jo, som står godt på banen, og hvor jeg synes jeg også, at den spiller som Neymar arbejder og rigtig, rigtig, rigtig fint for holdet. Problemet for Argentina, som jeg ser det, det er jo, at, at, at det, jo ligesom, det jo ligesom landede lidt i den båd, som, som Brasilien var for nogle år siden under Dunga med at det var Neymar, der kunne gøre det hele. Altså, Messi spiller en fantastisk kamp natten til Oster mod Colombia, det gør han. Altså han, ja. han leverer nogle unikke præstationer, men det er, ham, det er ham, der gør alt, øh, der gør Argentina farlige. Altså det er ham, der scorer. Firelli de Ufrisburg, han åbner kampen, han lægger en sukkerbold lige i panden på Plato. han øh, snyder fire fem mand og lægger den lige ind i skoen til de Maria, der kan score til under mål. Altså det alt kommer fra ham. Det kan Argentina jo godt se. Altså vi kan jo godt se, okay, øh, mod Brasil var han der ikke, og så blev vi kørt ud af banen og taber 3-0. Mod Colombia, var han der, var helt i hopplad, og vi vinder 3-0. Men Argentina ved også godt, at når han ikke er der, Jamen, så taber vi nok. Og det, det kan være til vel som helst, og det har man jo set i kval. Altså vi så jo kamp mod Paraguay inden øh, den her dobbeltrunde i, i november. Altså øh, taber hjemme til Paraguay. Messi var som sagt skadet i den kamp. Argentina kom jo med ingenting, og det var jo med Cunavedo, og Di Pimaria, Higuain, altså Maccherano, altså alle de store stjerner fra start. Og der kom bare ingenting. Og det, det igen, og det er jo der, pigen peger mod så og siger, at han formår simpelthen ikke at, at få måske motiveret de her spillere til at levere. Uh, han kan ikke sætte dem op, han kan ikke sætte det sammen, han kan ikke skabe relationer spillerne imellem. Og det er jo det, som, hvor Brasil meget var afhængig af Neymar, at altså, det var ham, der skulle gøre det for dem for nogle år siden. Så er Argentina der nu, altså den her messipendentia, som man snakker om, den ja. er totalt. Og det ved alle i Argentina. Nu
2: har de jo så en, 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 en tre måneders tid, fire måneders tid til at finde melodien igen. Og næste udfordring for Argentina, det er jo Chile. Øh, vil det være, kan man kalde det, det vil være skæbnekampen kampen for den gruppe her, om, om Argentina skal kvalificere sig direkte, eller skal til at spille den der play
0: kamp altså, jeg tror Argentina trods alt klarer den. Jeg tror godt, de vil komme i, imellem de, de fire forårste. Altså, jeg tror Ecuador punkterer. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om Colombia gør det. Jeg tror Chile kommer op og bliver det de fire hold. Brasilien og Uruguay bliver det to forreste. Det tror jeg ikke nok tvivler om. Argentine, Brasilien vinder selvfølgelig, så tror jeg, at Uruguay, de har, de har et godt hold. De skal nok holde fast i andenpladsen. Så som jeg ser det, så bliver det nok Chile og Argentina som, som tre og fire. Jeg tror, at trods alt er, Argentina er bedre end en Colombia på den lange bane. Ecuador tror jeg ikke på. Altså, de, de virker som om de er de for, de for skrøbelige. Men... Den kamp mod Chile er jo et øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe opgør. Altså for, netop fordi, at der er den her selvforståelse i Argentina om, at de ved godt, altså det har jo været Argentina og Brasilien altid, som har domineret Sydamerikansk fodbold. Uh, Argentina ved godt, de er dårligere nu end Brasilien. De har taget de sidste to kovac finaler til Chile. Chile rører på sig. Chile har øh, en helt anden selvforståelse nu. Landsløbsmæssigt er de ikke så benåget længere over at komme til Argentina. De kan okay. stille deres, deres chance. Så det, det er en helt anden øh, virkelighed nu, der går sig gældende i Sydamerikas land fodbold. De bliver ikke øh, påvirket på samme måde, som de gjorde tidligere i Chile. Øh, og det er en kamp, som, øh, som ligger perfekt til Chile med deres omstillingsspil. Øh, Kommenteret selv Chile her natten torsdag, øh, hvor de slår Uruguay 3-1, spiller fantastisk kamp Chile, Alexis Sanchez og Bouchassure og Vargas og Vidal, og de har nogle kanonspillere jo. Øh, så den ligger perfekt til dem, og det er også derfor, at, at øh, men i Argentina nu jo er, er, snakker meget seriøst om, at den kamp, den skal der spilles på La Bomboneta, altså Boca Juniors normale hjemmebane, der spilles jo normalt aldrig landskampe på, på La Bomboneta. Øhm, men man forventer, at kampen spilles der, netop fordi det her stadion er utrolig svært at komme på som, øh, som udhold. Det er slet ikke tidsvarende, så det, er et, det er et gammelt øh, Ramboneta stadion, men en sindssyg stemning. Altså jeg har været der mange gange, og jeg har aldrig været til, til fodbold, hvor der har været så, øh, ja i stemning på et fodboldstadion. Så vil man spille der, og det er ikke tilfældigt, fordi man ved, at, at der kan man få en, en sindssyg opbakning, for altså, det har Argentina brug for mod Chile.
2: Mm-hmm. Sådan for at ligge lidt af det her, øh, altså selve fodboldkampen på hylden, så har jeg tænkt mig, at vi skulle, vi skulle snakke om det der rivalisering, der er mellem Brasilien og Argentina, for jeg tror, at der er mange danskere, der ikke rigtig kan forstå det, for når jeg møder nogen, så siger de altid, jamen er det ikke ligesom Danmark og Sverige, så... Når, når Danmark ikke er med, så holder man med Sverige. Så kan jeg kun sige, at nej, det er det bare overhovedet ikke. Brasilianerne, de kan man sige, hader argentinerne et godt ord, især til, til netop til fodbold. Og når jeg møder nogle brasilianer, eller er i Brasilien, jeg skal jo sige, at jeg er godt to meter høj og har blå øjne, men jeg taler portugisisk med en lille smule accent, så spørger de mig altid, om jeg er cucaracha, altså kommer fra Argentina. Så siger jeg nej, det gør jeg ikke. Men så er det en helt anden sag. <laughs> og så møder jeg mange af de der fordomme, der er om Argentina, og, og, og brasilianerne de, de løber nogle gange ind i nogle sådan hørtels, især med fodbold for eksempel, altså det uafgjorte resultat i 1978, uafgjort mod Argentina, og så ryger brasilianerne ud af turneringen, og Argentina vinder på hjemmebane. Det er en, der har gjort rigtig, rigtig, rigtig ondt sådan fodboldmæssigt. Så får de så en genoprejsning ved VM i 1982, øh, hvor de vinder over Argentina. Men du kan vel også selv huske for eksempel i, ved VM i 1990, det kunne ikke lige være for Brasilien, ja. at, uh, at det var, jeg tror, det var Diego Maradona, der lagde op til det mål, som sender Brasilien ud af turneringen. Så nogle traumer ja. har Brasilien mod Argentina, og det, det gør bare, kan man sige, hadet endnu større.
0: Jamen, det er jo, et, det er jo et, et, et øh, en, en vanvittig rivalisering, og det, det er jo øh, nu både i Argentina tre år, og, og hver gang, der var et Brasiliansk hold der kom til Argentina i Copa Libertadores eller Copa Sudamericana, altså så var der jo bare, så, så, så var der jo den her. Øh, nu kommer præsianerne til byen, og nu skal de bare øh, virkelig mærke, at de er kommet i, i findes øh, altså, Og det var selvom det var et lille hold. Altså jeg var selv, og det er selvom der ikke er nogen relation mellem det argentinske hold, eller det, og det hold sidste år, eller var det forrige år. Der var jeg i Buenos Aires, og s- der så jeg Uraqan mod øh, Sport for Recife. Ja. Øhm, og det, det var altså, på mange måder et, det var ikke ligegyldigt kamp, men Urakan har ikke nogen stort hold i Argentina, men det er ikke et, et kæmpe hold, vel, men så mødt kom Sport så til, til Buenos Aires og skulle spille men du var træneren, det var jo øh, Falcao ja. fra, øh, fra Sport på det tidspunkt, ikke? Jamen, det, der, han, han blev simpelthen, når han kom ind på banen, der blev kastet altså, sindssygt mange ting efter ham. Ikke? Altså, og der var ikke særlig mange på stadion. Jeg tror, der måske har været 10-12.000 på den store stadion. Ikke? Men, fordi det ikke var en stor kamp. Altså, øh, men, men det var bare Falcao, som var kommet til, til Boris Seyes. Og han var altså en del af det her hold i som du selv ved, i 82 år. Øh, Lige præcis. Det, det, er bare så noget, det var bare et godt billede på, at de glemmer ikke deres, øh, deres gener, og, og der er bare en, en sindssyg rivalisering. Og, øh, og det bunder jo også i, som du selv var inde på, at Argentina føler, at de har opfundet den dybeste lærken fodboldmæssigt. Brasilien øh, har haft meget, meget større succes. End Argentina har vundet 5 VM, Argentina har vundet 2. Og der er VM, der tæller. Altså... Øh, Øh, og så må vi også sige, at Brasilien har vundet de vigtigere kampe over Argentina de seneste mange, mange år. Altså finalen i Copa i America i 2004. Øh, et et nederlag der gjorde meget ondt på argentinerne, øh, hvor de var sekunder for at vinde. Ja. Øh, taber som en straffespark, og så i 2007, hvor de blev rumpaberet 3-0 oppe i Venezuela. Og så selvfølgelig også øh, klare, øh, klare afvisninger, i, der har været i i, i vm ikke? og det, det gør, at, at, at der er jo det her lillebror, storebror øh, kompleks, som jeg ser det øh, i øjeblikket mellem de to, netop øh, fordi Brasilien har, har vundet meget mere, end Argentina har gjort de sidste mange år, øh, og vundet du nævner 90, det er jo vi snart om stadigvæk konstant, ikke? Altså, men vi skal tilbage til den faktisk for at finde, så jeg ved godt Argentina har vundet nogle VM-kvald kampe, det er også Nok, men, men de her rigtig store kampe på den rigtig store scene, der har det altså været Brasilien, der har vundet altså finalerne, blandt andet, som, som jeg nævnte før. Ikke? Øhm, men det er jo kulturforskellen. Altså, det er jo, der skal du se på, hvordan er landene sat sammen, og hvordan ser man på fodbolden. Altså Landene er jo vidt forskellige, størrelsesmæssigt, det er én ting, men også kulturelt. Lige altså, præcis. Se, på, se på musikken, det er glæde, det. Er, det, det lejende, øh, Borsanova, øh, stranden, det lette liv, øh, det soveløse tilværelse, så har du argentinerne, som er formet af noget andet. Det er tangoen, det er melankolien, det er øh, et, 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 et kig tilbage til dengang Argentina var verdens i, i 40'erne og 50'erne og 50'erne, hvor det var et meget, meget land, hvor man, hvor man jo styrer Sydamerika, hvor man øh, havde øh, store industrier, og, og, og var klart dominerende på øh, også på, øh, hvad skal man sige, på økonomisk, ikke kun i Sydamerika, men i hele verden. Så, øh, og, og du ser på, hvordan man har anskuet fodbolden. Altså, nu nævner jeg før det her med, med Chocobonito, altså det her øh, eksplosive fodbold, til pressierende, det lejende, hvor argentinerne jo er formet af, af italienske migranter. Der er selvfølgelig også Menotti, men, men, men der ligger meget dybt i argentinerne, at man skal vinde fodboldkampe. Og hvis du vinder den fint, så er det også rigtig godt. Mm-hmm. Men, men først og fremmest, så skal du vinde en fodboldkamp. Og, 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 og der har man et andet syn på det i Brasilien. Jeg ved godt, jeg generaliserer lidt, men det er jo, det er jo lidt den her forskel, der er på, på mentaliteten. Ikke? At man, man, man er så forskellig i måden, man anskuer ja, kultur, livet på, og så selvfølgelig også det, der kommer ud rent afputtet, rent fodboldmæssigt, altså den filosofi, man har.
2: Ja, og der mener
0: man jo, at man har den rigtige, rigtige formel. Ikke? Det er bare baseren, der har vundet det meste.
2: Ja, men det er rigtigt. Altså selvfølgelig er der også noget, der grunder det historiske. Fordi der er jo også det der med Portugal og Spanien, fordi de har været koloniseret af hver sit land og i 1800-tallet, der var også en del altså, rent fysiske krig mellem de to lande, men, men, men det ulmer hele tiden. Også, at du siger det, at brasilianerne, de bryder sig ikke rigtig om det der pragmatiske fodbold. Altså, det går godt at man vinder med det, men, men ej, der skal bare være noget smukt og noget fascinerende over det. Du så det garanteret selv ved Perukampen i går med, med filipe Coutinho, der lavede den der Michael Audrum med at løbe rundt om sig selv. Altså, den skal bare leges ind imellem, ikke også? Hvor argentinerne og de de går altså mere pragmatisk til værks.
0: Og de går, de går hårdt. Til, altså der, der er ligesom et andet... Øh, nu har jeg spillet også selv, set en del bræsiansk og der, der bliver også gået til i Brasilien. Der bliver også spillet rigtig, rigtig hårdt og brutalt og voldsomt i gang imellem. Men, men øh, der, er, der er en lidt... En, 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 det virker som om... At, jeg ved godt, det er bare firkantet sagt, men, men det virker på mig som om, at, at, at det ligger stadigvæk dybt i, i en bræsianske spiller, der skal leges. I hvert fald, at der skal være et rådrum til det, hvor man i Argentina selvfølgelig også gerne vil have gode spillere. Og har fantastisk gode tekniske spillere, men, men de er ligesom opdraget på, på en anden måde i forhold til, at resultatet er det vigtigste. Ja. Um, og det er også derfor, jeg tror, at de er så professionelle i forhold til den her med, 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 med tilvændingen til altså den her professionel indgang til spillet. Hvor, hvor øh, man jo ofte ser, at brasilianske spillere får det måske lidt sværere i forhold til det her med at sikre kraft med at vinde kammerater, hvis de kommer til en anden klub i udlandet. Øh, hvor, hvor de ligesom er. Jeg vil ikke sige, at de mere hårdehudet, men de er sådan mere kyniske. Gen- generaliserer lidt, men, men det, er, det er en lidt anden, lidt anden skole, hvor øh, talent ikke altid er nok. Der skal også noget, der skal også noget andet til. Der har øh, De Argentino også haft. Deres diskussioner har mange diskussioner, altså om at man er bilard, bilardister eller, eller ikke, Altså, at man, at man er mere at man pragmatiker og hårdhud som Bilardo, eller er man mere romantik, som, som Minotti var i 78, og ja. den måde han ser fodbold på. Men argentinerne er, er meget øh, fokuseret på, at, at der skal komme et resultat. Og det kommer jo af, hvem at der har formet fodbold i Argentina. Altså, det er jo... Øh, det er jo langt de største befolkningsgruppen i Argentina, der kommer fra, fra italienske altså itske mm.
2: men, men en ting, der, der faktisk er nu sige En ting, jeg synes, der faktisk er sjovt. Det er, at selvom de argentinske fodboldspillere er, som du siger sådan lidt mere resultatorienterede og, og, og pragmatiske. Så er de eller argentiner, der er i Brasilien, de klarer sig faktisk rigtig godt. Altså, vi har jo spillere som ja, biler for Cruzeiro, og så er ja, Lucas Prato, der er jo har som sagt scoret. Calieri, Mangueggio, Pisano, Cristaldo. Altså, de har alle sammen gjort nogle gode navne ud af sig selv i Brasilien. Og dem er der jo ingen, der anfægter.
0: Ja, nej, og det også, altså, der var også Konka, som var rigtig stor i, for nogle år tilbage, inden han tog til Kina igen, ikke som var i Fluminense og, og Lusko, ikke Altså, øh, så, og det er jo det, som jeg som vil ligesom, være øh, tilbage til. Altså, de godt opdraget øh, mange andre tiske spillere. Altså, de er opdraget til, at det er et hårdt stykke arbejde at blive prøvet af fodboldspillere. Og du, skal, du ser også mange andre spillere, som jo... Det, det kan godt være, at de ikke falder til europæiske okay, klubber, men, 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 men de, de, ligesom de, de går til dem, og de er brutale, og de, de, er, de er sejledede på en anden måde, hvor man måske nogle gange hører om brasilianske spillere, som har fantastiske talenter, men så er der måske lige noget, der ikke spiller for dem. Øh, og så, så slår de lidt op i banen, fordi... Uh, jamen, du ved, så blev det ikke den fest, de havde regnet med, uh, ja. og der argentinerne uh, måske uh, skårer lidt mere af, at uh, nu er jeg kommet så langt, nu skal jeg fandme mig, uh, altså lidt mere, lidt mere hårde negle, altså uh, lidt mere kynikere, det, det, uh, det, er, det, er en, det er en god egenskab, de har argentiner, altså de så fodboldspillerne, ikke? altså de, de er seje, altså de, de, de er hårde ikke uh, og du nej selv, altså der er jo mange argentiner, der er kommet til det er fodbold, og har gjort det rigtig fint, og, og selvfølgelig også mange argentiner, der, der er rundt omkring i, i Europa osv., som, som, som gør det rigtig godt. de kommer en, en hård skole, hvor de færreste kommer igennem, og de har den her øh, hårdhed i sig fra en meget ung, ung alder, hvor i Brasilien er det måske også lidt mere, at, øh, at, at hvis lejen ikke er en stor del af det, jamen, så, så bliver det svært for nogle brasilianske spillere at falde til nogle steder. Den har den argentinske spillere ikke.
2: Mm. at, at det, uh, du har næsten svaret på spørgsmålet indledningsvis med at sige at uh, der ikke er ret mange penge i, i AFA, men uh, kan det være en af grundene til at der ikke er mange brasilianske fodboldspillere i Argentina at, uh, at, at lejen ikke er så meget inde i billedet?
0: Oh, jeg tror det er, det, det er et svært spørgsmål fordi generelt er der jo ikke særlig mange udlændinge i argentinsk fodbold og det er jo også noget det vi har snakket om altså, der, der kommer selvfølgelig en gang imellem nogle unge spillere fra, øh, fra, fra Chile og og øh, Uruguay og så videre, men, men, men jeg tror også det er et svært sted at være. Altså, jeg tror, det er meget, meget sværere at være brasiliansk spiller i Argentina, end det er at være argentinsk spiller i Brasilien. Altså jeg, jeg tror, at, øh, at de, jeg, jeg tror det er meget nemmere for Argentina at falde til i Brasilien, fordi der er en anden, øh, en anden åbenhed omkring det. Jeg, jeg tror det er nemmere at, at falde til i Brasilien. Så Argentina er, der er den her og, og det er hårdt at være bræsianer i Argentina, netop fordi der er den her rivalisering, at der vil være den her meget med, at du tager en spiller eller en plads fra en argentiner, for eksempel. Eller, altså, de er jo, det er jo et svært sted at komme til som generelt som udlænding. Altså ikke kun øh, på fodboldmæssigt forstand. Altså, de, er meget, de er meget stolte over vores land Argentina. Det er, øh, tror jeg, der er noget økonomi i det selvfølgelig, men, men der er jo nogle bræs- argentinske klubber, der ville kunne have, have råd til at hente nogle gode spillere i Brasilien. Jeg tror ikke, de gør det, fordi det vil afstedkomme for meget, for meget ugodt. altså mange argentinske fans, vil simpelthen sige, hvorfor skal vi dog hente en brasilianer, når vi har gode nok spillere i vores uh, inferioris, altså i vores egen uh, ungdomsafdeling. Det er, tror jeg også, der er også noget politisk i det. Jeg tror jeg simpelthen, det er for svært for, det vil være for svært for, for lederne og overvise fanser, at vi skal have en brasilianer og så tror jeg også bare, at det, det er rigtig svært for de brasilianske spillere at, at spille i argentinske klubhudbold. Mm.
2: Ja, og jeg tror, det er nemmere for, for brasilianerne, fordi der, der, er, der er så mange, kan man sige, at, og de hiver jo også bare spillere ind, generelt fra Sydamerika, ikke også? Øh, ja, fra Peru, og fra, ja, fra Chile, og også fra Colombia, og så Argentina, så for dem er det måske nemmere,
0: det tror jeg, altså det, det virker som om, at det er så mere, øh, hvad skal vi sige, det, det er ikke så betændt et tema i, i Brasilien, om man kører en argentiner, eller det er en ecuadorianer, eller, altså det, det, så længe det er en god fodboldspiller, så er det fint. Øh, der tror jeg i Argentina, at det er, der ved jeg, at hvis du er en klub i Argentina, og du, du skal have en ny spiller, for det første, så vil fansene gerne have det en argentiner, fordi det, det er det, de kan identificere sig med, men, men det er meget nemmere for en præsident i en klub og sige, at vi bruger nogle penge på ham her, den gode kolumbianer, end det er for ham at sige, at vi bruger penge på den her gode brasilianer. Mm. Og det handler om uh, helt klart om den her rivalisering, der er mellem Brasilien og Argentina. Uh, og så det her lidt uh, latente nødder, uh, mindre lastkompleks, som Argentina har til bræsianerne. Netop fordi, at det er Brasilien, som har tegnet butikken. Det er Brasilien, der har målet, der står 5-2 i VM, ikke? hvis vi at Argentina, de... Der, et sted, de kan manifestere sig, og de kan vise, de er bedre end det er jo blandt andet gennem deres klubfodbold, og det er også derfor, at Copa de er så stort i Argentina, altså hos, de, hos klubberne, at der kan de i hvert fald på klubplan vise, at, at de er bedre end brasilianerne ved, ved, ved at stå dem, og der, der er det bare vigtigt, det med argentinsk forfølgere.
2: Ja, og der kan jeg så fortælle dig, at Argentina har jo flere sejre, altså Copa Libertadores-sejr, end brasilianerne her, og det er altså også noget, der går
0: brasilianerne på. Jamen det tror mig, det er noget, de, de går meget op i i Argentina. Ikke? Altså, at der, der er de stadigvæk dem, der fører den, den, på den konto. Ikke? Det, er, det er en af de højborger, de har tilbage, og den, den værner Ja. Øhm,
2: her, så nu skal vi til at afslutte, så tænker at jeg, vil høre om, om Peter, han fortalte, at han gik til kamp mod Brasilien og Argentina her. Der var brasilianerne i gang med at lave en masse sådan festlige smedesange, øh, blandt andet med, at øh, de havde ikke verdens bedste. Det, de havde kun én der snifte kokain. Så kan du selv gætte til, hvem det er. Øh, har, har Argentina også det samme om brasilianerne? Ja,
0: meget. Altså, øh, meget. Altså Det er det jo noget, som hvis du tager rundt til... Jeg ved ikke, om du kan huske den her sang. Øh, Brasil, de simme que se siente. En casa de nere, du papa. Altså den her sang, der kører det hele... Hele VM 2014, hvor Argentina havde den her gamle popsang, som de så har lavet, hvor de lavede deres egen, egen tekst til, hvor det jo bare handlede om, at Brasilien var kommet til Brasilien, og det nu var, hvordan det var for Brasilien nu, at far var kommet, var kommet ind i deres hus, og <laughs> ja. den kørte meget på, at, at, at Maradona selvfølgelig er større end, end Pelé og at, at Canica, han scorer det mål i gang i, i 90, og Messi, han, han vil vinde VM for Argentina. Altså, sangene og hele den folklore, der er omkring sangene, fylder jo utrolig meget på, på argentinske stadions. Og det er jo også det, der gør det fantastisk at komme til fodbold i Argentina. Det er jo netop de her sange, og der får den altså ikke for lidt. Tekstmæssigt er vi også ude i universet, som som ikke er for godt at gengive her på på podcasten, men det er jo. Øh, den får ikke for lidt, hvor øh, alt, bliver, alt bliver praktisk i ikke? Og det er jo. Det er jo de her der er mellem de her to lande, hvor du også selv siger, ja, i, i Brasilien er der også den her. Øh, ja, kreativitet, så vi kalder det. Hvor man jo, det kan vi godt kalde mig det. Ja. for for meget for igennem for uh, rivalerne, ikke? Og sådan er det jo også i, i Argentina, hvor, hvor der også virkelig er mange. Uh, til skal kalde det, øh, faglige
2: Jeg synes, at vi kom rigtig godt rundt om, øh, om sådan lidt Brasilien og mest Argentina, men det var også øh, dit turf, jeg er inde på i den her forstand. Er der noget, du sådan vil
0: sige afslutningsvis? Nej, ikke rigtig i at, øh, at, at, at det er fascinerende så hurtigt det her god i fodbold, den op og ned, ikke? Altså, nu øh, står vi her i slutningen af, af året, november måned 2016, og for bare ja, i juli måned, for fem måneder siden, der var det jo fuldstændig omvendt øh, foretegn, ikke. Der var det jo Argentina, der, der henrykkede alle og stod til at skulle vinde Copa America, spillede fantastisk fodbold, der skulle masser af mål, og Brasilien, der var helvede til, og dunkede der var i fjol, og alle de her ting. Ikke? Og så nu står man fem måneder senere og holder den fuldstændig øh, byttet rundt. Ikke? Og det, det er voldsomt. Det er også fascinerende, ikke? At, at så store fodboldnationer, trods alt, kan bevæge sig i den ene eller anden retning så hurtigt, det, Jo, helt klart. Så det er jo, vi må bare sige, at vi må sige, øh, altså, tingene kan hurtigt ændre sig i fodbold, og, 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 og lige nu er det jo ingen tvivl om, det er Argentina, der, der ligger og, og røder rundt nede i, i rangstenen, og så øh, handler det jo også om, for Argentina hurtigt at få, få styr på, på fodforbundet, fordi det er der, hvor øh, den helt store baggrund ligger til, at tingene er, som de er i fodbunden derude.
2: Ja, og selvom jeg har et, øh, et, et brasiliansk hjerte, så må jeg jo indrømme, at øh, alligevel et VM uden Argentina, det er sgu ikke
0: sjovt. Ej, det kan ikke. Det kan ikke være det, ikk', vær det samme. Altså, det, det, hører, det hører sammen, ikke? Altså, øh, og jeg, jeg tror nok også, altså, at de skal nok også klare den. Det, det er ret overbevist. De, man skal heller ikke undervurdere den den, det DNA, der er en argentinsk fodboldkultur og fodboldmentalitet, altså de, de leverer, når de skal. Og det, det gjorde de også i 2009 under Maradona, hvor de også var helt ude i tålen, ikke og med det yderste fik kravlet op på firepladsen. Og det, der, der fandt de nogle af de ting frem, som jo man, man bare har i sig, når man er en stor fodboldnation. Altså man, man trods alt har har opbygget så meget så meget hårdhed, og du skal jo heller ikke undervurdere det pres, som spillerne er på på landsholdet altså det, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså nu har de jo lavet den her presse ikke? Altså de er ikke udtage til presen, det har jo været fuldstændig vildt at følge den hits, der har været fra den Atlantinche presse mod landsholdet efter Brasiliens kamp, mm. altså de er jo blevet svinet til fuldstændig rotfuldsødt, ikke? Og det er jo en helt, helt anden tone, end er vant til øh, i Danmark, men også bare i Europa. Altså, det, det, det er nogle hårde drenge. Det er nogle seje drenge, der spiller på landet trods alt, fordi de skal virkelig, virkelig stå modelt til, til en meget, meget, meget hård retorik. Ja, men det gør ja. dem jo også hårde, og det gør også, at, gør også, at de, de, de har en eller anden form for et overlevelsesinstinkt, som, øh, som man jo kun får, når det er virkelig øh, store bølger der, der gynger rundt, ikke? Jo, det
2: kan jeg da kun give dig ret i. Jamen det være, jongens, tusind tak, fordi du gad at snakke Argentina og Brasilien med mig.
0: Ja, men det var en fornøjelse.
2: Og jeg håber, hvis der kommer en eller anden, anden lejlighed med, hvor de to lande mødes, så det gør der jo nok, så kunne vi måske snakke sammen igen. Og, og jeg ser frem til den dag, Jamen, du skal jeg, det... lave en uh, Argentina-podcast sammen med Niels Christian Frederiksen.
0: <laughs> ja, det kan godt være, at uh, det bliver et tema en dag. Nu uh, er tiden ikke lige til det, men, uh, men ellers så, så er det skønt, at jeg kan gæstoptræde blandt andet her. Jo.
2: Ja, det er dejligt. Tusind tak. Som lovede i sidste podcast, der vil Peter og jeg nu snakke lidt om CB i Brasilien. Og det er ikke fordi, der er så meget nyt under solen. Det er man, men, men. Vi har jo fundet en ny oprykker. Og jeg siger tillykke til Alejo Goianiense. De sikrede sig oprykken her den 8. november i fjerde sidste spillerunde faktisk. Og alene fire dage senere, i den tredje sidste spillerunde, der sikrede de sig også mesterskabet, kan man sige. at blev CB mester i en 5-3 mod Dupi, som er en af nedrykkerne. Der er så tre pladser tilbage, og øh, der finder vi jo et hold, du rigtig godt kan lide, Peter.
1: Ja, det er rigtig Vasco da Gama, Riveholdet, øh, som blandt andet har haft Romayo, billende der i rigtig, rigtig lang tid. Han har også været træner for, for klubben. Men de ligger på, på andenpladsen øh, med, med 62 point. Det samme point har Avaí, øh, som kommer ned fra Florianópolis, altså ned i det, det sydlige Brasilien. Og så har vi også et af de øh, gamle store hold, nemlig Bahia, de ligger på fjerdepladsen med 60 point. Og ja der er to spillerunder igen, ikke? og vi kan sige, Vasco, Arvare, hvis de får en sejr, så er de sikre, Hvorimod Baget skal nok have, have ja, 3 til fire point for at komme op. Fordi lige under 3 point efter Barrier, ja, der er der to hold, der, der følger trop.
2: Det, det er der, det kan jeg lige så hurtigt sige. Nautico, oh, Nautico og Londrina. Og Nautico, det er jo faktisk også i de her gamle, gamle store hold, som jeg snakker om, op for det er nordøst i Brasilien. Og jeg har jo flere gange sådan været lidt ked af, at der ikke er flere nordøst hold med i ligaen. Og, det, og de ligger jo her i, i den næstbedste række, altså både Bahia, Nautico og, og, og Ceará for eksempel. Men det bliver en rigtig, rigtig spændende afslutning. Men når man sådan kigger på den næstbedste række, og det må du give mig ret i, Peter, som, som Vasco mand det er, at øh, jeg havde jo faktisk regnet med, at Vasko de allerede havde vundet den næstbedste række her for 5-6 runder siden, og bare havde cruiset sig igennem den næstbedste række. Men der har altså været et slingekurs under Ja,
1: de har tabt øh, mange kampe her i, i løbet af de sidste jeg tror det to, øh, to måneder. Og jeg, jeg så den selv øh, spille mod Avae. En kamp, som øh, endte 0-0. Øh, det på det gamle stadion, som jo ikke godt. Og de har, de, har, de har suverænt det, det bedste hold, den bedste trup. Men øh, jeg tror bare, de er gået lidt i. Lidt i hi i, i på, at det, det, ja, kampene vil blive vundet af sig selv, men, men sådan er det ikke. Det er en benhård turnering, den her Serie B, ikke? Og, og den er landstækkende, så der er masser af, af rejseri. Øh, så man, man kan ikke tillade sig at og slappe af. Øh, bare skulle de startede jo sæsonen sidst, ja, den her sæson med at blive ikke og der har de jo også brugt en masse energi på, på det. Og det, det er måske det, der som de betaler af på lige, lige her nu. Fansen er i hvert fald godt utilfredse, fordi deres selvopfattelse det er, at Varsco i CAB, det er en skandale. Og at man så ikke, ikke engang kan vinde CB, det er, det er ja, ekstra peber i, i såret, hvis man kan sige det på den måde. Jamen, det... Men i forhold til danske spillere Andreas, så er Londrina, de har jo en, en god kending med på deres hold af dansk fodbold.
2: Ja, jeg skulle lige tænke lidt over nu her, så er det ikke vores gode ven Bruno Badatta, Kartofflen, som jeg tror vi snakkede om i aller aller første podcast. Um, han har jo spillet i Danmark, jeg kan faktisk ikke huske hvor det var henne, kan du ikke lige reminde mig på det?
1: Det var i Brøndby.
2: Det er, det er nemlig rigtigt. Og øh, han er i, i Londrina, men det bliver desværre ikke til så meget øh, spilletid for, for øjeblikket. Men øh, en anden en, der, der får spilletid og, og laver den ene kasse efter den anden, det er faktisk øh, Felipe Garcia, den tidligere næstvedspiller, som vi har snakket om også. Han øh, har altså hamret 13 kasser ind for Brasilio Pelotas i den, her, i den her turnering her. Og det er faktisk med samme mål, al, målantal som øh, en kendt spiller Nene, den 34-årige vaskubomber. De har begge to scoret 13 mål. Og hvis vi lige sådan skal runde af, så siger jeg, at topscoren han hedder Bill, har scoret 14 mål og kommer fra Sierra. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg kender ikke så meget til ham. Er det en spiller, du kender noget til, Peter?
1: Ja, han, han er efterhånden godt oppe i ovnen, han har næsten altid lavet mål, der hvor han er og han øh, har spillet... Jeg kan ikke huske, hvor han har spillet øh, her i, i Brasilien, men han har været, været godt omkring. Altså en af de der, hvad skal vi kalde det, hired guns. Altså.
2: Ja, han har været rigtig rundt omkring. Øh, jeg har måtte google ham lidt, eller slå ham lidt op. Han har for, for eksempel spillet Botafogo og Sierra Santos og Curitiba og sågar Corinthians. Og ja, han har også været en tur i, i Shanghai. Så han er sgu en verdensmand.
1: Ja, og, og 32 år, det er jo også der, hvor Karian synger på, på sidste vers, Hans, Serrat, de, de, altså det er jo et af de hold, som, som har spillet op i, i Serie A, men altså det kommer de ikke til her næste år. Altså de har syv har de, de har point op til, til den der fjerdeplads, som giver oprykning, ikke? og der er jo kun seks point at spille om. Så, mm. så det, der bliver ikke noget Serie A for, for Bill her i næste sæson, medmindre han flytter klub.
2: Vi er nu nået til de blandede bolcher, som i denne her uge nok mest kan kategorisere som værende kort nyt. Alt fokus har jo været på Brasiliens 2 VM-kvalkampe, så øh, ret meget gået under radaren. Men lidt har vi dog kunnet snuse op. Og det første det er netop, at øh, titelkandidaterne i CA, Palmeiras, de øh, har nu lige snuset op, at der måske tjene lidt ekstra penge på, på, et, på et mesterskab. Og øh, de har sat priserne på deres billetter gevaldigt op det ved jeg, du kan fortælle lidt om, Peter.
1: Ja, det er, fordi den 27. november, der tager de imod Chapecoense, og der kan de jo meget vel sikre sig det brasilianske mesterskab. Og det har så betyder, at de har sat priserne op på Arena Palmeiras. Øhm, alle steder, undtagen et sted, og det sted Golden Orche, det er der, de organiserede banderskudser kan kalde dem, men de organiserede bengklubber, de holder til. Altså, de kan fortsat komme ind for en, en pris for omkring 160 kroner. Men alle de, de andre steder på, på staten, der er priserne hævet med 100 til, til 200 kroner. Er det den dyreste billet, den kommer jo så til at koste omkring 800. Så, så hvis man er i området og vi sidder rigtig rigtig godt, så skal der slippes altså lidt flere penge. Øh, hvis, man, hvis man vil til guldfest ja. men, men det er meget stort At de ikke ændrer noget ved de organiserede fangruber
2: Jamen det tør de jo nok ikke af frygt for at De vil altså, lave optøjer og sådan noget For det er vi jo vant til at de gør Men øh, jeg kommer jo til at tænke Hvad vil det så koste når de skal tilspille Copa Libertadotes
1: Ja der kommer jo også en, 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 nogle gode priser til, til De der kampe
2: mm-hmm. Og nu når ja. vi snakker om uh, Copa Libertadotes så har vi også en lille nyhed af det her, og det er nemlig, at øh, Mexico, de øh, deltager nok ikke med nogen hold i næste års turnering. Så om øh, turneringen får et større format, det gør det jo sådan set med, med at der kommer flere brasilianske hold med. Men om, om hvordan det kommer til at fungere uden de meksikanske hold, det bliver jo også interessant at se.
1: Ja, det, det, er, det, er, det er helt sikkert. Det, der er sket med Copa de det er, at man har udvidet den til og så og og indholdet ja, er det 44 hold og der bliver nogle sådan en, en præfase kalder de det, altså nogle kvalifikationskampe. Og så bliver der noget noget puljespil. Og og tidligere der spillede man jo finalen i tror jeg, august måned. Men, men nu her så har man udvidet turneringen og det gør at finalen de først bliver spillet i november måned slutningen, af november. Og det det kan de der meksikanske hold simpelthen ikke det kan de ikke overkomme, fordi de har også øh, nogle nogle specielle og at, at se frem til i, ja, på deres, deres del af sige, det, det amerikanske kontinent. Så, så de, de trækker sig højst sandsynligt. Altså, der er ikke kommet noget officielt fra det meksikanske fodboldforbund, men, men alle rygterne siger, at det bliver et Copacolos 2017 uden Mexico. De er jo blevet inviteret igennem de sidste mange år. Det er således, Der er ni lande, øh, som deltager her fra det sydamerikanske kontinent, og så har man så sendt en invitation til, til Mexico. Det, det, det tyder på, at vi måske ikke skal snakke G6 i den brasilianske liga, måske G7 hvem skal så overtage de der tre pladser.
2: Jamen det er jo rigtigt, men det vil være fuldstændig grotesk, at man næsten har halvdelen af den brasilianske liga til at spille Coppa Libertadores-stykker, jeg, synes jeg er, at ødelægge turneringen. Et andet hold der skal spille Coppa Libertadores til næste år, og det er jo 100% sikkert, det er jo min kære Flamengo. Og jeg har læst i nyhed her tidligere på ugen, det er at deres midlertidige træner, som vi jo så snart har haft tre kvart sæson, Sahicardo, han har formået at forlænge sin kontrakt, så han skal altså stå i spidsen for Flamengo til næste år, og det er jo en lidt øh, sjov situation, fordi Cicardo, han har jo kun været Flamengo's U21 træner, men øh, nu er han altså blevet oprøvet til at være fastmand foran, øh, foran de, de røde sorte.
1: Ja, det ikke, er det ikke fortjent nok i, i dine øjne?
2: Fuldt fortjent. Han har virkelig gjort et stort stykke arbejde, og han har også været en, en god person udadtil. Han har selvfølgelig haft Jamie Almeida, den gamle, rutinerede træner, rev og flamingo-spiller, til at stå ved sin side, men øh, han har virkelig gjort et godt stykke arbejde, og du har jo også selv set nogle af kampen af flamingo, de er jo virkelig blomstrer op, og jeg havde jo tidligere sagt, at de ender jo nok sådan omkring 8-9-10 stykker, og jeg håbede, de bliver nummer 8, men at de spiller mere mesterskabet og potentielt kan vinde, jeg tror det dog ikke længere, det er jo virkelig flot, og det er bestemt hans store fortjeneste.
1: Ja, jeg skal jo se dem her i, i aften øh, Og det er også, vi snakker det der med at, at, at være træner for et hold Der har sådan nogle profiler og egoer Som, som øh, Paolo Guerrero Og øh, Diego øh, De to først og fremmest øh, det, det kræver altså sin mand, men, men han har gjort det godt, han har fået det til at fungere
2: Jamen det, det har han helt bestemt øh, En af Flamingos rivaler For øvrigt, de spillede jo Faktisk kamp i går, og det er jo netop derfor at Vi ikke rigtig går ind i ligaen, men der var spillet en enkelt kamp I går, og så bliver spillet nogen i aften. Det var nemlig Fluminense, der på hjemmebane mødte Atletico Paranaense Og det var et intenst opgør, der endte 1-1. Faktisk et resultat, ingen af holdene sådan rigtig kunne bruge til noget, fordi de skulle begge to have tre point for at komme op i den helt sjove ende. Men tror du, det har motiveret nogle af spillerne, eller, eller tror du, de har sagt, nu nu er det bare slut, selvom der er en 3-4 kampe tilbage?
1: Nej, nej, der har været det. Atletico Paternansi, de er stadigvæk i den top 6, som som får en plads i Copa delitos øh, næste år, ikke? og så Fluminense, de har nu her med det, det ene point, de har altså tre point deroppe, men det var et godt resultat for, for Corinthians, Corinthians ligger jo to point efter Paternense, øh, og kan komme, komme op og tage den der sjette plads, hvis de vinder her i, i den her uge. Og så var det også et godt resultat for, for Botafogo, som, som ligger øh, på, på femtepladsen, ja. øh, fordi de er også kommet skridt nærmere, spille i den bedste eller bedste, øh, ja, ja, sydamerikanske svar på, på Champions League, netop med det resultat i, i går.
2: Mm. Men jeg tror nu ikke længere på Fluminense, altså de har ikke hentet en sejr i de sidste fem kampe, og sådan for at komme et salt i såret hos Fluminense, så var det jo Skarpe Skarpe, som var særdeles uskarpe i går ved at kickse i straffespark, sådan var det næsten inde i overtiden og kunne have hentet de tre point, men uh, det formoder han åbenbart ikke.
1: Nej, men sådan er det. Men vi vil lige tage med, at, at Palmeiras, Santos og Flamengo, de ligger i øjeblikket i den top tre, som, som kvalificerer sig direkte til, til gruppespillet i Copa Libertadores. og uh, så ligger i, på fjerdepladsen Atletico Mineiro, um, og de, de har stadig mulighed for at komme op i top tre. Uh, og så har vi Botafogo, Buta, og så Atletico Paranaense. de ligger jo så lige Lige i, i den øh, gruppe der, øh, som, som skal igennem noget, noget kvaldspil, hvis den her stilling holder sig.
2: Og nu er vi så også nævner Fluminense, så har vi jo sådan en lille interessant nyhed om en tidligere Fluminense-spiller, nemlig Wellington Nem. Og øh, han har jo haft en god karriere i Europa nu her, hvor han har spillet for Shakhtar Donetsk her fra siden 2013. Han er altså på vej tilbage til Brasilien, hvor han skal spille for, for São Paulo. Jeg ved ikke, om du kan huske ham?
1: Det kan jeg i hvert fald. Fluminense, de blev mester i 2012, og det var med Farley Fred øh, på toppen, og så lå øh, Wellington Engen lå i, og, og spillede den anden angreb, altså den angreb, som, som var lidt mere ude i, i siderne. Altså super, super hurtig øh, spiller ikke, og, og han fik som endte også kampe på det brasilianske landshold.
2: Ja, det bliver dejligt, at han kommer tilbage til Brasilien. Og så lige som Paulo, som jo fuldstændig har mistet gnisten, altså uden og uden Paolo Henrique Gansson, så er det jo dejligt, at de får sådan en 24-årig ung gut tilbage, som måske kan gøre forskellen på holdet, og få dem op i den der top 5, som de jo drømmer om at være i hver evig eneste år.
1: Du skal lige have med, at han er så udlejet fra Shakhtar Donetsk i det næste år. Og, og, Ja, yeah, altså Shakhtar de er de jo kendt for at, at hente en masse unge brasilianere. Uh, Bernard er en af, af dem, som, som også spiller der nu. Ikke? Og at de, de spiller der var med på, på landsholdet her i, i går, ikke? der er jo Fananginho. Han uh, har jo også været en, en del år i, i Shakhtar, og William uh, er også en, der, der har været forbi. Så ja, um, uh, yeah, det, bliver, det bliver spændende at følge. Wellington. Det er
2: rigtigt, og det glæder mig til. Og med Wellington, så lukker vi jo så podcasten ned for den her gang. Vi siger tusind tak til jer, der har lyttet med, og hvis I har lyst til at skrive til os, så husk det her på uh, brassaboll.dbk. Kig forbi vores uh, Twitter-profil, snabla, så skal vi jo nok svare på spørgsmål, hvis der dukker noget op. Vi siger tusind tak herfra, med venlig hilsen Andreas, Knudsen og
1: Peter Arnhold.